0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 e também do TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Esse programa de segunda a sábado, mas eu furei no sábado por questões de cansaço. Mas é de segunda a sexta, ao meio-dia aí, comigo, com a Cacau, com o Egídio, com a Voz da Consciência, com o Aldão e quem participar. Boa tarde, minha querida Cacau.
1: Muito boa tarde, Jaguarino, Egidião, TV Verdão Play, Amit 1914, eu queria parabenizar vocês pela live de sexta-feira à noite, pelo pré-jogo, pelo pós-jogo, incrível, Amit, vocês estão de parabéns, e queria dizer para vocês, né, infelizmente, aí, uma, uma, mais uma derrota, a segunda derrota em casa, neste Brasileirão, mas seguimos, né, Gé, 29 pontos, uma diferença menor agora entre o principal Palmeiras e o segundo colocado o vice, ah, vamos para jogo, vamos, vamos embora, porque a chave vai virar, quarta-feira tem Libertadores, né, é,
0: É isso aí, é isso aí, Cacau. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé, Cacauzinha, família do chat, voz, tudo bom com vocês? É, não fomos tão felizes assim no sábado, mas tudo bem, casa continua de pé, o Alicerce continua ainda inteiro. tá tudo certo. Vamos em frente aí, Gé. Vamos falar um pouquinho de tudo. É isso aí. Vamos falar
0: bastante, bastante coisa aí. Porque tem bastante coisa para falar. Mas antes, né? Quero falar dela. É, quero falar dessa gigante global bookmaker. Parceira do Amit, Parceira do Liverpool, Barcelona. Série A La Liga. Ela traz a dica para você. Falo de quem? Falo da 1 xbet você, faz, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live, no cupom promocional que está aqui embaixo. Você coloca Amit1914 e, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até US 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem um jogo só. Foque nesse jogo. Bragantino e Botafogo. Botafogo que vem de altos e baixos. E o Bragantino também parece que não se acha, né? Então, hoje, pelo, pela Série A do Brasileirão, tem Bragantino e Botafogo sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. Tenha cuidado. Eu me dei mal. Estava até comentando aqui no grupo. Me dei mal no, 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 no sábado, né? E vou contar uma historinha para vocês, né? É, perdi 238, reais, apostei na vitória do Palmeiras, né? Às vezes o coração não pode ser acima da razão, mas como o Palmeiras estava muito bem, eu falei, o Palmeiras vai ganhar, né? Só que eu contei um detalhinho para o Egídio antes do jogo, que me chamou a atenção. E eu sempre reparo isso, porque eu fico o dia inteiro em casa de aposta, e não sou viciado, apenas estudo, né? Palmeiras estava pagando pouco, vai, entre aspas. Estava pagando pouco. De repente, a probabilidade do Palmeiras ganhar foi diminuindo. Consequentemente, foi aumentando o valor para o Palmeiras vencer. Eu cheguei para o Egídio... É mentira ou é verdade, é. Cheguei Egídio? Cheguei para o e falei, Egídio, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque a probabilidade do Palmeiras ganhar está tá aumentando. Então, e a, a, a odd foi subindo. Desculpa, falei o contrário. Falei, a chance do Palmeiras ganhar está diminuindo. A OD está aumentando. Falei, tem alguma coisa estranha aí. Falei isso na hora. Mas, enfim, perdi. Você não falou recupera a régua. Você
2: falou na hora. Ainda se perguntou, o que, que eu faço? Falei, não me ponha nisso. E você <risos> tocou em frente.
0: É, tem que ter personalidade. Saber aceitar que as coisas acontecem. Poderia ganhar um dinheiro legal. Mas o que, que eu fiz? Ontem eu já recuperei foi, quase 80% do que eu investi. Então, a gente vai estudando, né? vai fazendo aí, validando seus métodos. Eu agora vou tentar, vou entrar num curso profissional aí de, de apostas. aí. Estou cada vez mais tentando, porque eu sei que pode ser um dinheirinho extra, uma renda extra. Para pagar as contas do AP, né? é o troco do pão. Não use isso para tocar sua vida, mas ele pode ser algo extra. Nós vamos fazer, inclusive, coisas bacanas aqui, tanto no TV Verdão Play, quanto no Amit sobre o mundo das apostas, que hoje dita o mundo dos esportes. Eu já faço isso há muitos anos, mas é, o mundo das apostas né, sempre teve, desde a, na Inglaterra, desde 1900, já tinha os galgos, os cavalos, sempre teve isso, né e aqui no Brasil também teve, o jockey, jockey club, já desde os, os primórdios de 1900, mas é, agora, hoje, com as coisas liberadas, né, com as casas, tudo, então a gente vai aos poucos também tentando ensinar um pouquinho. né? Então, Quem é isso é?
2: minhas dicas sempre... Oi! Não, não, só para falar. Você falou do Jockey Club? Só para falar que o primeiro Jockey Club de São Paulo foi em que bairro? Estava sediado na em qual bairro? Hã? Na Moca? Na Moca. Você ah, eu achei saber. que era no Tatuapé, porra. Né? Não, na Moca, <risos> na rua do hipódromo. É isso aí, é,
0: eu sei Grande, na Orville Derby é, o, ele, pode, na, Teve Orville Derby A casa de aposta também, né? Tinha aquela a, Era em frente da à minha casa, em
2: frente aonde eu nasci Era bem em frente aonde eu nasci, era só atravessar a rua É
0: O Justo Nascimento, pô, muito estranho, né? De repente alguém Com informação privilegiada sobre um jogo De, de compadres ou uma interferência da Globo Junto à arbitragem, é Isso aí é O... Uh, é. O Aldo entra no meio aqui, né? E mas, saiu da Moca por quê? Porque acabou, né? Acabou se restringindo. O Jockey mesmo também acabou parando, teve problemas, né? Quanto a isso? Não, saiu o... da Moca. Não, metano
2: tá um pouquinho, Aldo. saiu da Moca em 1940 e pouco. Ele foi um Aldo ele começou, uma... na... começou na Moca, né? E depois de lá em 1940 alguma coisa, mudou lá para onde é, foi até agora na Butantê, Pergunta séria, na... ele falou
0: é, pergunta séria, é.
2: Depois que a gente mete a mão na cara desse cara,
0: aí ele fica chorando. Enfim, né? Vamos fazer o okay. quê? É, vamos lá. Bom, no sábado, então, o Palmeiras acabou perdendo para o Atlético Paranaense, né? Se você... A questão é essa, né? O Palmeiras veio com a formação, supostamente a titular, com o Veiga e também com o Scarpa. E o que aconteceu? O Palmeiras teve um primeiro tempo muito aquém do que pode, primeiro tempo mal, sem a intensidade que nós esperávamos. Aliás, eu venho falando, falei para o Egílio, para Cacau, falo para os amigos, nos últimos seis jogos o Palmeiras saiu perdendo em cinco. Isso é algo estranho, preocupante. Não estou dizendo que o Palmeiras vai perder o brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, antes dos. Dos mensageiros do caos aqui começarem as conspirações. Mas chama a atenção a fragilidade como o Palmeiras está cedendo gols agora. Coisa que não fazia. Então Palmeiras não entrou com aquela intensidade. Palmeiras parecia, não estou dizendo que estava, parecia um pouco cansado. E o Felipão sabiamente colocou um time leve, um time jovem, e fez um salseiro. Não tinha a mesma qualidade técnica do Palmeiras. Mesmo o time estando em terceiro lugar, no sábado, né? depois passou até para segundo, mas é, tinha muita jovialidade, o time corria muito. E foi correndo bastante que num lance acharam um gol. Palmeiras não encontrava é, a intensidade certa. Eu contei, né? Hoje eu estou indo para o estádio, eu não só canto, né? Apoio o time, eu também tenho que fazer anotações na minha cabeça. E eu vi o Dudu trocar três vezes de lado no primeiro tempo. Ele não achava espaço. Por quê? Não deu certo o lado direito com o Veiga caindo um pouquinho mais para triangular com ele e com o Mike. Não estava dando certo. Parece que o Marcos Rocha é o cara para fazer isso. Aí o Dudu foi para o esquerdo. Não conseguia arranjar nada. O Rony ficou muito isolado. E o Palmeiras teve um fator importante também. O meio campo não está bem. O meio campo do Palmeiras está um pouquinho... É... A marcação está um pouquinho frouxa. Então está abrindo mais a zaga do Palmeiras. O Palmeiras encontrou muitas dificuldades e numa dessas dificuldades o Everton já tinha feito um milagre no primeiro tempo. Um chute cara a cara que ele defendeu. Espetacular a defesa do Everton. E aí um lançamento, o Piqueires não conseguiu tirar o cara botou na área e o Roque, Vitor Roque nós falávamos dele, 17 anos, o um monstro moleque marrento mandou a torcida do Palmeiras calar a boca fez o que quis. Fez 1 a 0 e não calou o Allianz Parque, mas deixou, mano. Falou, meu, o que está acontecendo? E o Palmeiras não encontrou é, formas de tentar furar o bloqueio. O Palmeiras tentava. O Scarpa pegava a bola do meio de campo, dava um driblinho e batia pro gol. Tanto que o Palmeiras teve 12 ou 13 finalizações no primeiro tempo, muito mal. Nem chegou perto as bolas. Só uma lance que o Scarpa perdeu o pé lá na hora da. Um cruzamento que ele poderia ter feito até o gol, tocado para trás pro Veiga, mas não dava, foi muito forte lá e não conseguiu pegar, mas não teve nenhum lance importante que você fala, nossa senhora, era para ter saído do gol. Então chamou a atenção o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com a mesma formação. O que me chamou a atenção que no intervalo, né? Eu tava atrás do gol, na Gol Sul. Eu falei, porra, ele nem levou o Verão para o pro vestiário, né? para já começar com o cara. Às vezes eu vejo que o Abel demora um pouquinho para colocar. Ele acha que o time com a volta, quais as instruções dele na volta, já vai dar o retorno. E não tem acontecido isso, né? Não tem acontecido isso. E aí, por incrível que pareça, ele entrou com o Verón, entrou com o Atueste e o Navarro. Desses aí, só o Verón mostrou um pouco mais. É... Mas o Palmeiras mudou do seu jeito. O Palmeiras abafou o Atlético Paranaense. Você vê como que jogadores saudáveis, menos cansados, e às vezes até com bem menos qualidade técnica, fazem diferença num campeonato tão equilibrado, que foi o que o Atlético Paranaense fez. E o Palmeiras começou a pressionar. Aí sim o Palmeiras começou a perder gol. Não aqueles chutes a esmo, o Palmeiras perdeu com o Scarpa, perdeu um com o Danilo, que se estivesse um pouquinho mais atento, aliás, o Danilo tem, não tem estado tão atento assim, né? em alguns lances. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Murilo escolheu na minha frente, assim, ó. Se ele tivesse prestando atenção, era gol dele, né? Chegou atrasado. O Verón perdeu um gol feito. O Navarro, nem vou falar. Pelo amor de Deus. Escarpa. Enfim, em companhia limitada. O Palmeiras cansou. Cansou de perder gol. Teve 23 chances no segundo tempo. Sendo seis ou sete claras. Então, o que que mostrou? que nem sempre na qualidade técnica você vai vencer os jogos. Nem sempre o Palmeiras será o time da virada. É um alerta pro Abel, que é tão inteligente e aprende todo dia. Às vezes, colocar os melhores jogadores em condições físicas podem fazer a diferença, mesmo eles não tendo a mesma qualidade técnica dos titulares. Aí, num erro do Zé Rafael, o Palmeiras tomou o segundo gol. Aliás, eu quero ver se vão dar pênalti para todo mundo, igual deram do Palmeiras. Quero ver se vai dar o mesmo tipo de pênalti. Porque na final do Paulista, o Danilo ia fazer o gol e o Éder tirou com o braço. Ah, mas o braço tava colado. É, tava o cacete, que era gol. Aquela porra. Não foi pênalti, não foi nada. Então depende da cor da camisa para ver o que eles vão dar. Se tá certo ou errado o que o cara apitou no sábado. Aliás, um safado. Esse Braulio aí, um safado. O que ele fez no lance do Rafael Veiga foi uma sacanagem no começo ele não deu é, ele deixou quase um minuto o Rafael Veiga fora um minuto a mais do que o esperado E o, o Abel vai reclamar, ele nem conversa com o Abel, ele já saca o cartão e dá, e esse mesmo vagabundo esse mesmo vagabundo não deu cartão pro goleiro do Atlético Paranaense, que fez ser o jogo todo só mostra o condição safado. Só mostro quando são safados. Resumindo, o Palmeiras perdeu, mas eu espero que perder ou ganhar faz parte do esporte. Mas que o Palmeiras comece a aprender um pouco mais nas derrotas. E nem sempre vai ser o time da virada. O Palmeiras vai sempre ser o time do amor, isso eu tenho certeza. Porque é uma torcida é apaixonada, aliás. Depois vamos falar um assunto à parte disso. Mas me chamou a atenção a frouxidão do Palmeiras. E o Palmeiras sempre foi aquela coisa que todo mundo falava, porque o Palmeiras tem uma intensidade absurda. E o Palmeiras não vem fazendo isso em casa. Coisa que o Palmeiras tem de melhor. O Palmeiras abafa o adversário de tal maneira que eles não têm como escapar, tem que dar bico. O Palmeiras retoma a bola. E se você vê as primeiras coletivas do Abel, do Abel, ele falou que que mais me impressiona no Palmeiras, que eu gosto desse ano do Palmeiras, é que nós retomamos a bola com mais facilidade, com mais rapidez. Quando você não pressiona, você não vai tomar a bola. Então ficou de. Fica de alerta aí, Gidião. Por que você desse suas pinceladas aí sobre o jogo?
2: Bom, Jé. O... o problema do Palmeiras ultimamente tem sido realmente, eu, eu acho que é a parte defensiva, né? Porque era o forte do Palmeiras, né? O Palmeiras vinha com uma baliza zero em vários jogos e, de repente, em seis jogos, seis jogos, o Palmeiras toma oito gols, né? Então, isso chama, começa a chamar a atenção qual o problema que está acontecendo justamente com a, com a defesa, né? E isso também parte com o nosso, nossos volantes, com, justamente calhou de ser junto com a queda dos nossos volantes. Nossos volantes não estão mais naquela sintonia que eles estavam tendo antigamente, né? O, Zé Rafael e Danilo estavam numa sintonia maravilhosa e isso estava dando segurança para a defesa. Então, isso está refletindo também na parte defensiva do time. Né? Então, hum, eu acho que a coincidência está aí. Né? Os volantes que estão vivendo uma má fase. Isso não quer dizer que é o apocalipse, né? que é a queda de tudo, que vai ruir tudo. Não, é são só, só alguns ajustes. E eu tenho certeza que o Abel já detectou essa, essa falha e vai consertar isso logo, logo e o cansaço também, você tem razão eu também estou começando a achar realmente isso aí, que, que o nosso núcleo de performance e saúde precisa, precisa ficar mais atento aí e ver os jogadores que, que tem condições de jogar o, o Veiga não estava em condição de jogar ele estava cansado, ele não estava no ritmo ah, mas se ele não jogar ele não pega ritmo, é, mas não, acho que não devia estar tá começando, né, ele é o melhor jogador ele tinha que estar tá começando, se tivesse bem sim, né mas mostrou que não, tá, não está bem. Eu não sei o que está acontecendo com o Danilo, com o Zé Rafael, se eles estão cansados, o que está que acontecendo. Então, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, no primeiro tempo, o Palmeiras uh, não chutou uma bola no gol. Não chutaram uma bola no gol. Isso é inadmissível. Você não conseguir acertar o gol nenhuma vez. Né? Então, é, são coisas que você precisa começar a detectar, olhar, ver o que está acontecendo. Né? No segundo tempo, foi como você falou, depois que entraram os reservas, mesmo eles sendo inferiores aos titulares, né, eles, o Palmeiras mostrou uma atitude maior. Por quê? Porque estavam, parece que estavam mais descansados. O Verão perdeu o gol, perdeu o gol, mas ele foi o melhor jogador que entrou em campo. Né? Gostei bastante do Verão. Só agora precisamos ver realmente a pontaria, né? porque se você chutar no gol, 35 vezes e acertar só sete E dos 7 no, no gol, como dizia o Abel, você chuta no gol, você tem que ter um aproveitamento de 50%, que é o que foi que aconteceu com, com, com o Atlético. Eles chutaram no gol 4 bolas, duas entraram. 50%. Né? Então, nós chutamos sete bolas no gol, pelo menos três tinham que ter entrado. Né? Mas eu acho muito pouco você chutar 35 bolas no gol e apenas 7, né uh, no gol mesmo. Então, foi isso que aconteceu, acho que realmente precisamos ver o que nós vamos fazer nesse próximo jogo de quarta-feira, porque temos que tirar as lições de sábado, né, as lições de sábado mostrou que o Palmeiras mudou seu jeito de jogar, não está sendo mais intensivo no primeiro tempo, né? tá, 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 no segundo tempo ele está começando a ser mais intenso, com o quê? Com, a, com as mudanças, aí que o Palmeiras começa a ficar um pouco mais intenso, com as mudanças, justamente com os jogadores que estão entrando mais, mais descansados. Foi isso que eu vi, Jé. Infelizmente perdemos 2 a 0, mas a casa ainda está de pé. Né? Tem os tremores, temos os relâmpagos, tro os trovões, mas ainda estamos ali, estamos na frente, tamo, estamos ainda com uma sobra.
0: É isso aí. Tem superchat do Fábio Bertalha. Braço de trás do Piqueirês aberto, o da frente colado ao corpo, bateu no da frente. Não definem a regra direito para manipular na conveniência. Perfeito. Esse superchat é perfeito. Eles não definem, eles não falam, para cada vez ter interpretação que lhe convém. Falou tudo. O braço que está colado ao corpo é o que faz o pênalti. Se está certo ou errado, é outros 500. Mas eles não definem isso até para ter esse tipo de dúvida. Perfeito, Fabio. Muito obrigado, viu, cara. É isso mesmo. um safado, mesmo. São safados. No sábado... O Gabigol entrou antes do... Começou o jogo do Palmeiras, Tava Santos e Flamengo. O Gabigol foi meter os dois braços no peito do... Ele acabou de entrar no jogo. Meteu os dois braços no peito na hora de uma briga no jogador do Santos e não foi expulso. E o juiz, com carinha de merda, deu
2: uma amarelinha assim, ó. Tinha que ter expulso na hora. E, e o que ele fez, na minha opinião, é uma agressão. É? O que ele fez é uma, é uma agressão. Tito, o que ele fez foi uma agressão. Não foi... Não foi um menino. Chegou e empurrou assim, ele... Deu no, no cara com as duas mãos, ele deu com as duas mãos. É diferente de você empurrar e você bater com os, com os dois braços na pessoa, é diferente. Ele foi isso, foi, foi uma agressão. E realmente, bom, não quero falar muito de, de habitagem, senão é. o pessoal começa a falar que nós somos chorões, mas que o pessoal trata diferente e trata assim. Cacau, o que podemos dizer do jogo de sábado?
1: Olha só, já. É... É... Eu, quando vi o Veiga tentando faz, finalizar de cabeceio logo no início do primeiro tempo, achei que teríamos um jogo um pouco melhor. Não no sentido, não vou dizer que o Palmeiras é, jogou mal, tá? Mas eu vou dizer que, para mim, é claro... E óbvio, uh, esse, esse desgaste físico, esse cansaço, tá? Venho falando já há algum tempo, tá na mesa, sobre esse desgaste físico aparente em alguns jogadores. Neste jogo de sábado contra o time do Felipão, é, eu vi muitos erros individuais, tá? Erramos muito, fora o grande número de finalização e pouca bola ali. Oferecendo risco para o goleiro adversário, né? Então, um pouco desatento, é, os jogadores claramente cansados, é, mas apesar disso, houve um Palmeiras que, foi, que tentou, eles tentaram, o número de finalizações deixa muito claro, a questão é o acerto, né? Acertar ao gol. É, quantos gols foram, só no primeiro tempo que você falou, já de, de finalizações e bolas para fora? Você chegou a falar, não no falou? No primeiro tempo? É.
2: 13 bolas, 13 bolas no gol nenhuma no gol 13, nenhuma no é. gol. 13 finalizações e nenhuma no gol
1: isso. Exato, então para mim, assim, olha, é, tiveram essas tentativas, tentaram, mas não conseguiram. Eu vi um Atlético Paranaense muito fechado, com marcação muito apertada individual. Nós deixamos ali a nossa defesa muito espaçada, um pouco de confusão, de bagunça no nosso meio de criação. Né? Danilo não vem num bom desempenho nos últimos jogos, não sei o que aconteceu com ele na Naceletite, e, e ele mal. Obviamente, o desempenho do Zé Rafael cai. Uh, o primeiro gol, para mim, foi um gol vindo aí de um erro, né? O Piqueires errou ali na bola aérea, veio o primeiro gol. O segundo gol, para mim, foi erro. O pessoal fica falando, ah, mas é que o Everton não pega, porque o Everton não sei o quê, gente. Eu, particularmente. Se foi para apontar um erro, eu acho que foi mais um erro é, do passo do Zé Faél para o Danilo do que propriamente para o Piqueires ou para o próprio Everton, sabe? Eu vejo um pessoal nas redes sociais querendo culpabilizar muito, sabe? E, e eu vejo mais querendo culpar o Everton. Não vejo muito por... Óbvio, o Everton é o nosso paredão, é. É o melhor goleiro em atividade, é. Mas ele tem algumas coisas que tem que melhorar, assim como todo ser humano, não existe ser humano perfeito que não erre em nada na vida, ele precisa melhorar sim, em pênaltis ele não é muito bom, ele deixa um pouco a desejar, apesar de ser e defender o Everton como o nosso melhor goleiro brasileiro aí para mim, em atividade, tá? É, claramente vocês tocaram num ponto em que eu concordo, né, com as substituições e também acho que Abel Ferreira, em alguns momentos, demora muito para fazer essa substituição. Tivemos um Palmeiras um pouco mais ofensivo, um Atlético Paranaense que apostou uh, na velocidade, apostou em tentativas de contra-ataque muito intensos. mas o Palmeiras não foi o suficiente, né? Tivemos ainda os erros né, de finalização. É, eu acho que, para mim, é claro, já é, é, temos um elenco curto. Muitas pessoas culpam Abel Ferreira porque parece que foi ele que quis o elenco curto. Enfim, eu não, como eu falei agora há pouco, eu não acho que agora o jeito é culpabilizar alguém. Mas eu acho que mais importante é a gente pegar os nossos erros cometidos neste último jogo e tentar consertar rapidamente, porque a chave vai virar agora quarta-feira, vai virar novamente no domingo. Então precisamos consertar esses tipos de falhas. E como consertar Gerson Guarini e Gede Benedetto? Sinceramente, Aí. Complicado, porque se você for ver, concordo também quando você não tem a qualidade técnica de um banco de reservas, você tentar pegar um, um jogador um men um menos, de menos qualidade, mas com mais intensidade, mais velocidade, mais força, menos cansaço, concordo. Mas, ainda assim, é um pouco difícil, né, Jé? A terra está arrasada? Não está arrasada. Ainda mantemos aí nossos 29 pontos, com a diferença com o vice Didera um pouco menor, mas eu acho que ainda dá tempo, sim. É, Fortaleza aí, um time de lanterna, tá na lanterna aí na, 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 no próximo domingo. E vamos para jogo. Página virada. O importante aí, eu acredito, eu acredito que é tentar poupar um outro jogador, entrar com time misto na quarta-feira, enfim, não sei nem se é pauta, e domingo e pra jogo com força e um pouco mais descansado alguns jogadores, né, já?
0: É isso aí, tem superchat do Aldão Amalfi, nosso mafioso favorito. Analisando um pouco mais de critério chuta-chuta do enerva muito o time. E sábado ele começou cedo demais, porra. Abraço, eu também acho. O Catabola ele já quer pegar pra dar um bico no gol. Calma, cara, tem horas que o jogador está melhor é... posicionado. Tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Aliás, ele é o meia do time, né? Você quer falar alguma coisa, Gideon?
2: Quero, eu quero falar sobre isso mesmo. Eu quero falar exatamente sobre isso. Eu acho que, Obrigado, o, Abel vai acho que o Abel vai falar alguma coisa com, com o Scarpa sobre isso, porque o Abel já deixou bem claro, né? que O jogador tem que tentar uma, uma bola ele e uma bola para o time, né? E o Scarpa estava tentando todas as bolas para ele, né? Então, isso é uma das coisas que o Abel fala bastante. Então, provavelmente, ele vai tomar alguma atitude sobre isso e vai conversar com o Scarpa.
0: É, outra coisa que me... É uma coisa que me chamou a atenção, né? inclusive eu fiz isso no pré-jogo, não estava nem a Cacau nem o Egídio, que foi o seguinte: quando saiu a escalação, eu falei, cheguei e falei, puta, eu gostaria de ver o Verón de titular. E ele veio com os dois, né? veio com o Veiga e com o Scarpa. Não que os dois não funcionem, mas o momento do Veiga, por voltar de Covid e uma lesão, é diferente. Ele está numa outra rotação. Até dei a ideia, na minha imaginação, Veiga, eu preciso de você 45 minutos legais. Você tem como jogar o segundo tempo? Ah, legal. Scarpa, tá tudo bem? Beleza. Ou, Veiga, você vai jogar o jogo inteiro contra o cerro Portenho. Scarpa, contra o Fortaleza, tudo bem? Por quê? Porque o Palmeiras está perdendo intensidade em casa. E eu falei o Verón sair jogando? Beleza, é o que eu queria. Mas poderia ser o Wesley, não importa. Breno Lopes, estou dizendo de três atacantes. Palmeiras em casa, os times já vêm fechados. Aí você vem com o Veiga e com o Scarpa, tá ficando cada vez mais difícil. Por que que tá mais difícil? Porque tem aquela jogada manjada do lado direito. Os caras estão dobrando na marcação. Se você não vai ter um terceiro atacante, fatalmente, fatalmente, não quer dizer que vá acontecer, mas fatalmente, os caras vão dobrar no Dudu. E aí você perde o que você tem de melhor. Quando tem um jogador como o Veron do lado esquerdo, os caras falam, putz, se eu dobrar no Dudu, eu vou deixar o Verão livre. Uma bola enfiada que quebrar a linha, o Verão vai entrar dentro do gol com a bola. Então, o cara divide a atenção e o lado direito respira mais e consegue jogar. Então, uma coisa que me chama a atenção é isso. De principalmente dentro de casa, o Palmeiras precisa ser mais agressivo.
2: Precisa José, ser mais intenso. Oi? Hoje é só complementando isso que você está falando, em casa, o Palmeiras é o oitavo mandante. É muito pouco para o Palmeiras. Seu o oitavo melhor uh, mandante é muito pouco, Palmeiras. Palmeiras tem condição de ser muito mais do que isso. Então, isso que você está falando tem grande relevância, assim, Jé. Então, é falta um pouquinho de...
0: Na minha, a estratégia, né? Você tem os jogadores. Às vezes você pode falar que ah, o Palmeiras está com o elenco menor, mas você tem jogadores para atuar daquela maneira. Você entendeu? Você Então, você tem que forçar um pouquinho mais. Porque você força o erro do adversário. O adversário vem no Allianz Parque com medo. O que, que acontece quando acaba o jogo, que nem aconteceu contra o Atlético Paranaense? Eles comemoraram como se ganharam a Copa do Mundo. Eles pulando no vestiário, chorando, tipo o cara se beijando. Oh, obrigado, valeu senhor, ganhamos do Spectrum Man. Porque os caras vêm aqui para jogar uma final. Se a gente não entrar com esse mesmo foco e intensidade, nós vamos tomar taca todo jogo. E o time pode ser não tão qualificado como o Palmeiras. E não estou dizendo que o Atlético é mau time, muito pelo contrário. Mas olha a emoção dos garotos no fim do jogo, eles comemorando no vestiário, pulando, cantando, se abraçando, como se fosse a decisão. Talvez você não vê essa mesma empolgação na final da Recopa dos caras. Olha, olha a importância que o Palmeiras tem hoje. Então o Palmeiras tem que entrar com aquela mesma fome. E se o jogador não está bem fisicamente, ah, eu aguento 45 em alto rendimento. Mantenha ele por 45. Você pode fazer cinco substituições. É muita coisa. Cinco, era só três a vida toda. Agora que está liberado cinco, você pode segurar o cara no banco. Porra, que custa. Enfim, continuando aqui com a nossa pauta. É a pauta grande, né? A pauta grande. Vamos falar um pouquinho da rodada, né? Então... Flamengo venceu, deveria ter sido expulso o Gabigol, o Atlético Mineiro, que está no encalço do Palmeiras, que era sete pontos, agora está dois, venceu o Juventude, e esse vai ser o, o time a ser batido aí também, porque se reforçou, e eu tenho até uma notícia aí, que ainda não saiu, né? mas é, sobre o Atlético Mineiro, dívidas, chama atenção, o que os caras vão fazer? O Atlético Mineiro pode se tornar, inclusive, imbatível. Conversando com alguns amigos meus, economistas, e o Atlético Mineiro está literalmente aplicando um golpe no mercado. Então, aguarde a seleção que o Atlético Mineiro vai montar, que está montando um grande time, e vão ficar para trás, hein? Vão ficar para trás. É, o Atlético Mineiro venceu, o Corinthians, e, aliás, o Vitor Pereira, né, esse outro português aí, tem culhão também esse cara, hein? Comecei a ver de uma outra maneira. Colocou os reserva mesmo. Tomou no cu lá. Tomou o quadro. Ele falou, meu, vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Olha o time que nós temos, cara. Tem que trocar, senão os caras estão mortos. Os caras todo estão tá mortos na terça-feira contra o Boca. E trocou mesmo. Tem que, às vezes, priorizar. Quem quer tudo, não vai ganhar nada. Tomou, então. Tomou um belo coisa. O Fred fez o gol dele lá. Vai parar de jogar. Enfim, alguns jogos chamaram a atenção. Acompanhei a América também e América e Goiás. E assisti Coritiba e Fortaleza, porque teve um atraso. Nós estávamos fazendo live. Atrasou mais de uma hora sem luz o, o Couto Pereira. E o Fortaleza está numa fase. Demora uma hora para começar o jogo de atraso. Com um minuto eles tomam um gol. Léo Gamalho de cabeça fez um golaço. Aliás, viu Navarro? Uma bola sobra, meu irmão. Tem que afundar o goleiro. Puta golaço do Léo Gamalho. Aí o Fortaleza conseguiu empatar já nos acréscimos. Lá no fim do jogo já. E aí toma o um gol, e 48 do Abraão. Faz o gol do Coritiba e não ganha. O forte Havaí que o Palmeiras empatou na semana passada. Perdeu do Cuiabá em casa. Olha aí. ó Olha os gols que perdemos lá. E as bobeiras, tanto do Gustavo Gomes quanto do Mike. Esses pontos podem fazer falta no final. Essa foi a rodada do... Algum jogo em especial que você gostaria de falar, Cacau? Dessa rodada?
1: Eu só queria dizer uma coisa, Jé. Uh, vamos lá. América, uh, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. aí que, uh, e agora, com o placar do jogo de sábado, o Atlético Paranaense. Né? Os, os times pelos quais aí, a gente vê uma certa, um certo avanço... Uh, na tabela do Brasileirão uh, Flamengo vem oscilando muito, mas parece que tá querendo colocar a casa em ordem, né tem também o um Atlético Mineiro que vem com uh, certas melhorias eu vejo uma coisa muito despontada, já, sabe o que me preocupa? Não, não me preocupa o jogo contra o Fortaleza domingo, né, não tô dizendo que é um jogo ganho, estou dizendo que não me preocupa tanto quanto me preocupa esses outros times de que eu falei por quê? Eu vejo um Palmeiras claramente desgastado, a gente cobra a, a intensidade, a gente cobra a ofensividade, mas frente à a, a, a situação que nós estamos vivendo com relação ao desempenho, desgaste físico dos nossos atletas titulares, fica um pouco delicado cobrar uh, uma sequência de ofensividade, ainda que eles sejam atletas profissionais, ganhem muito bem para isso e que tenham, sejam atletas de alto rendimento, né? querendo ou não, não são máquinas, eles vão oscilar, eles vão oscilar. Agora, é, o que me preocupa mais uh, é, é, é essa sequência de, de desempenho, sabe, Gé é, Não quero falar muito sobre os outros times, eu acho que nesse momento se me preocupa a, a, a situação dos nossos atletas, o meu olhar é para o Palmeiras. O que me preocupa um pouco é a janela de transferências uh, já se aproximando, é... Gosto muito de um trabalho mais silencioso é, da diretoria, mas me preocupa isso. Será que eles estão trabalhando? Temos duas posições aí que precisamos mais, a meu ver. Por mais que os meninos da base estejam querendo pedir caminho para entrar e jogar no profissional, a gente percebe uma, um certo receio de Abel Ferreira tá, em colocar os nossos meninos a campo. Então, muito me preocupa isso, sabe? É... Uh, Gabigol, pô, Gabigol vem tendo um desempenho grande, meteu o gol ali nos meninos lá do Santos. Olha, o que me preocupa é isso, é o desempenho dos nossos meninos, se a contratação, se, se haverá contratações nessa próxima janela de transferência, e a, o que é assunto da pauta que você falou, né, a situação do Merentiel, do Flaco, enfim, Vamos é falar isso. daqui a
0: pouquinho. É isso, vamos falar daqui a pouquinho, a situação aí meio estranha. Tem superchat do Marçal Senna. Uma má jornada tecnicamente. Faltou o jogo pelo lado. Scarpe e Veiga juntos é difícil de acertar. Aspecto físico não foi o problema. Danilo oscilando normal. Veiga voltando de lesão. Falta poder de fogo. E não é de hoje. Lopes, ele colocou aqui. Grande, Marçal Senna. Obrigado, meu irmão. Valeu. E eu concordo com você. É, uma, uma jornada tecnicamente, principalmente na parte de finalizações. Né? O jogo pelo lado faltou, principalmente porque ele entrou com os dois meias. Né? Então você perde um lado, literalmente, porque o, o Piqueires fica solitário lá. É, o Skarp Vega é difícil. Estava indo muito bem, mas quando estão os dois no auge físico e técnico, a coisa acontece. Quando não está, o Danilo vem oscilando eu acho que principalmente foco, hein? No foco, tem que dar uma, uma acertada aí. Mas enfim, algumas coisas tendem a melhorar, se Deus quiser. Tem Sul, que é chat também do Armando Palmeirense. É, ele diz o seguinte, gente, calma, as coisas voltarão ao normal. Oscilando apenas, nós também achamos. Nós estamos só detectando, meu querido, nós estamos é, detectando aonde as coisas estão errando. é. Tem superchat também do Jorge Gonçalves. Últimos seis jogos tomamos o primeiro gol em cinco, ou seja, precisa reverter. Isso está sendo um problema. Abel precisa ajustar o sistema defensivo e mandou Cacau. Acho que é um beijo, eu não sei, porque estou numa outra tela, não consigo ver o bonequinho. Obrigado, Jorge. É... Tem também a nova membra do canal. Eu não sabia que robôs podem ser membros do canal. Grande tata Helena, um membro. É... Ela é um membro robô. É uma nó, um bote, né? Como diria ela e a Renatinha Sobreiro. São dois botes que nós temos aí, né? Um beijo à queridíssima tata Helena. E Gidiô, alguma algum jogo da rodada importante para salientar aí? Ou alguns jogos? Fala aí.
2: Não, eu só, só acho que nós somos ligar o alerta, né? Porque o Atlético vem vindo, né? E eu tava pensando, né? O, o próximo aniversário do Palmeiras na Libertadores, provavelmente será o Atlético, né? E e justamente o Atlético Mineiro e com o Palmeiras são os dois maiores candidatos ao Brasileiro, eu acredito que o, um dos dois que ficar fora da Libertadores é o que vai deslanchar no Brasileiro tá? esse é o que most... né? é, é está mostrando isso o, o campeonato quando, quando eles se enfrentarem na Libertadores um vai sobrar, logicamente vai sobrar, então aí esse vai disparar no Brasileiro isso, é isso que eu estou prevendo para o Campeonato Brasileiro. É
0: isso aí, é isso aí. Continuando, só, ah, só uma, uma coisa aqui que me chamou a atenção, principalmente em rede social. No, no estádio não acontece isso. Vivemos em uma bolha em rede social, em um estádio diferente, que é sobre vaias, né? Porque quando alguém quer criticar um jogador no estádio, alguma coisa, as pessoas falam, não, não pode criticar porque o time ganhou tudo. Ah, não pode criticar porque não sei o quê. As pessoas podem criticar, sim. Podem vaiar também. Elas só não podem pedir a cabeça do técnico, a cabeça do jogador na rua, tentar ameaçar. Mas pode criticar, pode vaiar. Não seremos uma torcida de merda. Vamos ser uma torcida normal. Eu não posso... É... Eu posso não gostar do momento do Navarro, mas não é porque ele vai sair na rua, e vou dar uma pedrada nele. O Abel é espetacular, adoro o Abel. Mas se eu não gostar, do, do jeito como o Abel tá fazendo, eu posso criticar. Desde que seja uma crítica construtiva, bacana. Não vejo o problema, a gente tem que parar com essa história aí de quando faz uma crítica, alguma coisa, e uma coisa inteligente, falar: ah, vocês querem então o bom amigo. Ah, vai torcer para outro time. Meu irmão, aqui é Palmeiras, cara. Tá brincando, né? O time tem 107 anos, o time não tem dois anos. Você pode criticar sim, você pode vaiar. Você pode. Tá liberado, tá no manual do torcedor. Você é um apaixonado. Você não está indo para o teatro. Entendeu? A diferença é que alguns caras levam a coisa para outro nível. né? Nível hard, ameaçando o cara numa rede social, perseguindo o cara na rua. Aí ah, eu já acho errado. Mas criticar faz parte. É verdade, Egidio, porque senão... Qual é a função do torcedor ficar sentadinho porque agora tem uma informação importante no Allianz Parque agora, tem algum setor que se você levantar para gritar o nome do time, mandam você sentar e falam o seguinte, aqui não é o lugar para você gritar de pé. Vai para outro setor, porque não é aqui. E outra coisa, outra denúncia, colocaram bandeiras no Allianz Parque e agora os stewards e outros caras estão arrancando. Estão arrancando as bandeiras porque não pode mais tampar o nome Allianz Parque, daquelas saídas do Corpo, não pode colocar mais bandeira no Vida, aquelas bandeiras lindas dos jogadores que o César Romero colocava, não estão deixando mais, gente Os caras querem tornar o Allianz Parque um teatro? É um caldeirão lá, não é para ser teatro.
2: É, alguma coisa está errada, né? alguma coisa está começando a ficar errada. E às vezes o pessoal fala, quando nós criticamos... O... Eu vou deixar bem claro que nós... Estamos sempre falando sobre o jogo atual, né? O último jogo, como foi? É o jogo jogou bem, não jogou bem. Nós vamos, isso não quer dizer que nós queremos que o Abel vai para fora. Nós não queremos a cabeça de jogador nenhum. Nós só estamos falando o que tá acontecendo, O que precisa melhorar no nosso ponto de vista. Né? Então, esse negócio de ficar criticando, ah, vocês estão criticando que perdeu, gente. A gente só tá analisando o jogo, não quer dizer que nós estamos torcificando todo mundo, né? E eu acho muito errado realmente você ir numa rede social. Falar alguma coisa por um, um, qualquer coisa, qualquer, qualquer um agressão verbal ou física para qualquer pessoa, né? é uma coisa lamentável. Não é assim que funciona, não é assim que nós somos educados, não é isso, não é educado fazer isso, é isso que eu penso. E esse, esse negócio das bandeiras, já eu acho, eu não sei de quem partiu isso. Não sei se partiu isso da PM, se partiu do, do da W Torres, olha... se partiu do então da W Torre ou do Palmeiras, né? Porque é um absurdo, tá? Se você principalmente colocar nos vidros lá o que, que tá você tá tapando ah, no, nos vidros? Não tá tapando absolutamente nada. Não tem letreiro, não tem absolutamente nada lá, né? Então eles querem ganhar. Ah, eles, o problema já se é quis já sei o que eles querem. Eles estão achando que você colocando as bandeiras você tira a visibilidade dos outdoor deles lá que o um pessoal paga e chama atenção e está dividindo a atenção da do, sabe, eu acho que infelizmente não é bem por aí, não não é bem por aí, a torcida tem que ser nem no vidro assim. pode
0: ficar mais, viu, eu tava na Gol Sul ah, de pé, não pode ficar
2: mais lá de pé? os caras não estavam deixando no sábado mas, oh, Gé, o problema é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa, o, a parte do vidro tem muito cadeirante, né, na, na parte lá, e o pessoal realmente atrapalhava os cadeirantes, Aí isso eu também eu acho errado, tá, porque o, o cadeirante não tem como ficar de pé porque você, quando a gente vai no Gol Sul, você tem a opção de ficar de pé e assistir o jogo. O cadeirante não tem essa opção. Então, se o pessoal fica lá no, fica lá no vidro, justamente na frente dos cadeirantes, eles não têm a opção de, de ficar de pé para poder assistir o jogo. Nessa parte, onde tem cadeirante, eu acho que realmente aí é tudo certo. Mas onde não tem cadeirante, eu acho que... Eu não, eu não lembro. Parece que não são todos os setores que tem cadeirante lá na frente, né? Então, só isso. Eu acho que nessa parte, que tem cadeirantes, sim, o pessoal tem que respeitar, sim, o pessoal lá, os cadeirantes. Mas, do resto, essa parte de colocar bandeira, eu acho que isso aí, tá, alguma coisa está errada e precisa rever isso daí.
0: Cacau, é, o torcedor vai com a paixão, já paga caro para ir no estádio, e não é porque ele paga caro que ele pode ir fazer o que ele quer, mas ele pode sim vaiar, ele pode sim apoiar, ele pode cantar. E agora está acontecendo algumas coisas estranhas no Allianz Parque, como os setores centrais. Você levantou para cantar uma música, para pular? Não pode. Se você quiser, tem outro setor. Bandeira? Não pode tampar o vidro. Não pode encostar no vidro. Ah, você não pode colocar aqui no vão da, das saídas, que colocava as bandeiras? Não pode colocar mais. Então, calma. Nós estamos vivendo num. Um estado de exceção nos estádios é um teatro. Agora, acho que eu vou no municipal. Acho que se bobear, se eu for no teatro municipal ver uma ópera, eles vão deixar eu pular e cantar a ópera junto com o Beethoven.
1: <risos> Olha só, com relação a, ao posicionamento na Central Leste, por exemplo, eu ouvi comentários sim que até torcedores, não só aqueles guardinhas que andam por ali, né? Eu que eles não gostam que você se levante, que cante, que grite, enfim, aí sim, eu acho que tá mais chato do que é, nossa nosso posicionamento, nossa permanência num, num teatro, né? Agora, com relação a, ao Gol Sul, na parte de vírus, eu concordo com o Egito, sabe? Eu acho que nesta situação, para mim, é cabível quando se tem cadeirantes e quando se atrapalha a visibilidade destes, entendeu? Já é. Eu acho que tem que ter ordem, porém, existem algumas ordens que aí, para mim, já estão exageradamente é, controladas, né? Por exemplo, eu vi ali que, que tiraram a bandeira de um rapaz que estava cobrindo ali parte da letra A do Allianz Parque. Entendo que eles queiram manter ali a visibilidade 100% do Allianz Parque. Ok, mas daqui a pouquinho, se continuar nesse, nesse caminhar, o mimimi total que vem se transformando no futebol brasileiro, fora do Allianz Parque, por exemplo, vai tá se transferindo para dentro de lá. Qual é a graça? Qual é a graça? Qual é a graça e qual é a, 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 o posicionamento definido e certo de um torcedor que paga caro, que vai lá na arquibancada para torcer, que vai na arquibancada para gritar, para cantar, para vibrar. Qual é a postura ideal? Então, se foi para ser assim, a gente não tem que gastar esse valor exorbitante dos ingressos. Tudo bem, que o preço baixou e tudo mais, mas frente à situação financeira do nosso país, é um, é, é, e, e no, o volume de ingressos acaba se tornando caro. Tem muita gente que vem para o Allianz Parque fora de São Paulo, entendeu? Então tem gasolina, combustível, hospedagem, enfim. Eu acho que se for para ser assim é mais gostoso. Então é ir para um bar, assistir com os amigos. Mas não, torcedor palmeirense quer frequentar a sua casa, quer ali investir na receita do Allianz Parque da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então galera tem que apoiar um pouco, né? Tem que facilitar um pouco o torcedor, porque do jeito que está e em... ah, olha indescritível, não dá, não dá, muito chato já, é. melhor ir pro é. teatro né?
0: tinha um pai com duas criancinhas, né eu tava no, na Gol tinha um pai que tava perto do vidro com duas criancinhas e as criancinhas queriam andar, né, no vidro tal, passar, o pai levantava pra ver elas. de repente o próprio Stuart levantou chamou a polícia pra polícia chegar lá, pra tirar o cara com as crianças ah, mano, vá pra dar uma muqueta na cara de um filho da puta desse, né? E Agora tem um super chat, o Daniel Gomes, Gê, me desculpe, mas se eu pagar para assistir o jogo sentado, é falta de respeito você ficar em pé na frente. Então, todo mundo quando compra o ingresso, ele tem algumas regras, né? uma, todo mundo pode assistir sentado, mas também todo mundo pode levantar, você não precisa ficar necessariamente de pé o tempo todo, nem sentado o tempo todo, porque aliás, você vai no estádio para torcer,
2: Rogério, você não vai só, só para assistir... Só o rapidinho. Jogo. Mesmo porque no teu ingresso não está dizendo... Isso aqui dá direito para você é. ficar apenas sentado. Isso não, mesmo. Não lugar, lugar nenhum está dizendo isso, que você tem direito a ficar só sentado. É. É, você e vai no dar... para apoiar, né?
0: Exatamente. É assim, a gente sabe que tem alguns setores como principalmente as centrais que os caras lá eles não, quase não cantam. O negócio deles é só reclamar. Sentado. Só reclamar. Então, quer dizer, concordo com você, obrigado pelo superchat, mas é, a falta de respeito ela é relativa a apoiar. Eu também quero apoiar, eu quero torcer para o meu time. E nem sempre sentado você consegue. Mas, enfim, é um ponto a conversar, mas eu estou falando mais sobre as proibições. Você não, daqui a pouco você não vai poder fazer nada. Daqui a pouco você não vai poder ir com a camisa do time no estádio, que é uma falta de respeito com o outro time. Ah, mano, eles estão levando para isso estão levando para isso, aí quando acabar o futebol vão liberar até bomba dentro do campo aguardem bom, o seguinte, mudando um pouquinho de assunto mas a pauta continua é, queria falar de quarta-feira, né? quarta-feira o Palmeiras encara o Cerro Portenho é, eu não tenho a última parcial a última parcial, acho que eu tenho a penúltima mais de 36.200 ingressos vendidos se alguém tiver aí a parcial por favor, pode falar mais, mais de mil ingressos vendidos aí, casa cheia de novo Cacau
1: Casa cheia de novo. É, torcedor palmeirense é assim, né? Torcedor palmeirense. É, você, em meio a críticas, a falhas, tá lá, tá apoiando. O torcedor palmeirense de verdade, ele apoia. O torcedor palmeirense de verdade, ele tá presente. Independentemente de como for, né, Gé? Dentro de casa, no estádio, fora de casa, dentro das suas condições, dentro das suas limitações, ele tá presente. Então, é, quarta-feira, casa cheia, maravilhoso. E o lado bom também é o lado financeiro, né, Jé? Palmeiras aí precisando é, resgatar aí uma fase de dois, três anos aí difíceis financeiramente falando, por conta da pandemia, então é muito importante isso, Jé.
0: É isso aí, ó. Temos mais de mil pessoas, 1.068 pessoas nos acompanhando, nem 510 likes. Rapaziada, vamos dar like em massa aí, ó dá like, se inscrever no canal Amit 1914, rumo a 132 mil, se inscrever no novo canal do Amite, o TV Verdão Play, onde teremos conteúdos próprios a partir desse mês então, rapaziada, se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações compartilhem grupos de WhatsApp deixe seu like, porque quando o cara entra na hora do almoço ah, quer saber alguma coisa do Palmeiras no YouTube ele vai lá ver, ele vê, olha tem esses caras aí, se ele gostar, ele se inscreve se ele não gostar, dane-se, ele vai ver outra coisa é, o... é assim que funciona é democracia, né mas dê a chance, então deixe seu like que aí a nossa live é recomendada os caras falam, ó, oh, tem alguém assistindo esse conteúdo, deve ter alguma coisa legal, e aí o cara vem então deixe seu like que é importantíssimo para nós fala, Cacau é.
1: você falou 3.700 parcial?
0: não, 36.200 a penúltima
1: tá, agora deu 36.700 agora até o meio dia, viu?
0: aí aumentou mais 500 ingressos aí vendidos então, rapaziada quem ainda quiser ir no jogo de quarta-feira com
2: casa não cheia. Não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso já. Eu tentei comprar agora. Não tem mais ingresso. Já está casado. Já está lotado. já. Não tem mais Caramba, ingresso. Caramba, hein? Que beleza. Então, parabéns, torcedor do Palmeiras. Mais uma vez, fazendo sua
0: parte aí, que é empurrar o time, é cantar. Cante de pé. Com a mão. Nervoso. E aí a coisa vai dar certo. Mas é o seguinte, Egidio. Mudando um pouco de assunto, eu queria falar o seguinte. Quarta-feira o Palmeiras encara o Cerro tem uma, uma classificação bem encaminhada, não garantida, bem encaminhada, e a pergunta de um milhão de reais. Você iria com o time reserva ou com o time titular?
2: Já, não podemos esquecer que nós estamos com, com 3x0 já no primeiro tempo, né e agora o segundo tempo de 90 minutos, nós estamos com grande chance, então eu, eu iria de time reserva, eu iria de time reserva mesmo, eu acho que nosso time reserva Uh, ainda assim é melhor do que o Cerro e já estamos vencendo de 3 a 0 então se entrarem com vontade uh, não, vai, não vão conseguir reverter esse, esse, esse placar de maneira nenhuma um, Olha, mas, de, mas vai, ter, vai ser um, um desastre muito grande para para se o Cerro virar uh, esse placar em casa né? e a cavalaria fica, fica no segundo tempo se alguma coisa acontecer no primeiro tempo de, de diferente, a cavalaria está no banco e entra no segundo tempo e tenta fazer alguma coisa, mas eu acho muito difícil. É como sempre eu falo, né? Faz muito tempo que o Palmeiras não, não leva três gols uh, de diferença, né? Então, eu acho que eu, eu iria, sinceramente, eu iria. Mesmo porque o time tá mostrando que tá cansado, tá, tá né? Batendo já batendo um pouco de pino aí. Então, vamos ver o que, o que o Abel vai fazer. Eu faria isso. Isso não quer dizer que o Abel vai fazer, vai seguir as minhas orientações, em hipótese alguma, né? É. Cacau,
0: quarta-feira o Palmeiras encara o Cerro, uma classificação bem encaminhada, a gente sabe que tudo pode acontecer no futebol, mas existe o cansaço. E é nítido que alguns jogadores do Palmeiras, eu digo todos, inclusive o seu Gustavo Gomes, já estão sentindo a maratona. Quarta-feira, time reserva ou time titular?
1: Olha só, por mais que alguns fratelos aí é, tenham dito que a questão é mais tática do que física, para mim a maior parte aí foi a falta de atenção. E a questão física, já eu, quarta-feira, vou é, com reserva, nós podemos aí é, ter um placar a, é, diferente a quem, né, por até dois gols, por até dois gols de diferença, então eu vou com, com o time reserva, sim, e se eu fosse Abel Bel Ferreira, Belzão, é, eu colocaria os nossos meninos também, em alguma parte do primeiro tempo ou do segundo tempo, enfim eu, eu, eu iria, deixa os titulares descansando e vamos para cima com força máxima contra o Fortaleza não sei se com força máxima mais misto também mas quarta-feira respondendo a sua pergunta reserva com certeza, Jé
0: é isso aí tem super chat do Paulo César, não pode nem mais falar o Lé é brincadeira, é verdade agora esse foi o técnico que pediu que não pode mais falar o Lé é, mas aí, o futebol e suas regras. Não existem regras. O que existe é o respeito. Regras para apoiar o time não existem, né? Não tem um manual do torcedor certinho. Mas existe, acontece o seguinte, a tua casa, você tem que fazer com que os adversários temam. Eu estava acompanhando um documentário, é, era na antiga Iugoslávia, se eu não me engano, né? É, eu não lembro agora exatamente os nomes dos times Lá, o Belgrado, sei lá que porra era Maluco, o time visitante Ele passa num lugar Um túnel Que aquele túnel lá, se o cara não tiver uma cabeça boa O cara já entra em colapso Ele tá indo para um manicômio Então quer dizer, é muito pesado Tipo, o que os caras fazem Pra mexer com o jogador E quando o cara entra no campo, ele fala Meu Deus do céu, aonde eu tô? Então no campo, você tem que cantar Você tem que vibrar, você tem que apoiar o time cara. Você tem que, meu se esgoelar. Eu acho que você vai no campo para extravasar. Claro, com coisas boas. Não é para você se jogar dentro do gramado, invadir, que aliás pode perder ponto, dar uma grana, Palmeiras Palmeira se ferrou por causa disso, mas tem que cantar, apoiar É gostoso. Você leva teu filho, teu irmão, teu pai, teu avô, teu tio. É tão gostoso. Tua namorada. É gostoso. Você tem que apoiar. É você tem que fazer isso de um momento de recriação, prazer e paixão. Tem que cantar bastante. Tem que sair rouco. É muito gostoso isso. Oh, eu até brinquei ontem na live de domingo. Aliás, agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. Eu falei, eu só fiz um esboço inventando, hein? Inventando uma escalação para quarta-feira. Então eu ouviria com Lomba, Garcia, Luan, Kucevich e Vanderlan, Fabinho, Menino e Rafael Veiga. Veron, Breno Lopes e Wesley corram, corram bastante, todos os titulares ficam no banco, corram bastante, se esfolem em campo, faz uma intensidade nos 10 primeiros minutos, faz esses caras suarem, porque o cerro porteio vai ter que jogar, e quando o cerro porteio quiser jogar, vier para o jogo, eles vão abrir, e a hora que abrir, cara, tem que ser mortal, tem que ser mortal, tem que ter qualidade, mas tem que ser mortal, então, eu acho que é o momento do Palmeiras, principalmente o time titular, treinar essa semana. Vai catar uma pedreira no domingo. Porque o Fortaleza contra o Palmeiras, ele vira Bayern de Munique. Parece que os caras ligam a chavinha. Você vai ver, domingo. Domingo é aquele jogo que vai ter 800 mil pessoas no estádio. Mosaico de um sabe-lá-o-quê. É complicado. Então, é bom treinar tá bem, porque vai encarar um, uns 30 graus lá campo pesado, calor então tá bem, né, então tomara que possa ter uma gestão de energia, que o mesmo Abel fala, né, que nem aguentar até julho e agora que nós estamos vendo realmente que o time começa a sentir um pouco mais a Mara... o Palmeiras foi preparado para chegar no seu ápice, no Mundial até a Recopa da Recopa para cá já se passaram três meses, então o time começa a sentir os problemas da maratona, você não treina, né então você tem uma chancezinha vale o risco, né Olha vale o risco da Libertadores? Meu, você acha que os jogadores, os reservas não conseguem dar conta com 3x0 de vantagem? Ah, aí você pode mandar embora, né? 3x0 de vantagem fica muito complicado. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. E agora tem uma, uma coisa que estão chamando a atenção. Antes eu vou pedir um like. temos 1.064 pessoas nos acompanhando. Pouco mais de... Deixa eu ver aqui. Pouco mais, é, pouco mais de 608 lá, oh, rapaziada, vamos dar like aí, rapaziada, 614 likes, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, vamos tentar chegar nos 900 likes, a galera também agradecer, a galera que está assistindo pelo TV Verdão Play, deixe seu like, se inscreva no Verdão Play, no novo canal do Amit. seguinte, Gideon, recebi uma mensagem, e não é brincadeira, da Argentina, de um grande amigo meu, que faz parte do canal, em que os caras estão preocupados que pode melar a negociação do Borja. Essa é a primeira notícia. Pode melar a negociação do Borja porque o Banco Central da Argentina está com restrições. Caiu o ministro, caiu todo mundo lá. A Argentina vive quase 50% da população na miséria. Na miséria. E estão tendo medidas aí, é, tabela de preços, caramba, quatro. E está tudo parado, não entra mais dinheiro lá. Eu não sei como que é que funciona essa parte econômica, mas o River Plate está preocupado também que não vai dar tempo de escrever o Borja. E agora, Gidio? Será que vão abrir uma exceção para poder escrever? E o dinheiro, Gidio? Vai pingar na conta do Palmeiras? Como que fica essa história, Gidio?
2: Rapaz, eu fiquei surpreso, né? Você que veio com essa notícia, né? Também me pegou de surpresa, não estava sabendo. Mas eu não sei como é que vão fazer isso aí, não. Sinceramente, o que está preocupando também são os nossos jogadores, né? que veio, vieram da Argentina. Será que está tudo certo? Vai afetar alguma coisa? Vai respingar em alguma coisa? né? Então, sei lá, gente Sinceramente, você me falou isso em off, logo que né? nós íamos entrar no programa, então não deu nem para pesquisar. Então, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Espero que, que que dê tudo certo, né? O que eu mais eu posso falar? Não sei. Sinceramente, eu não sei. É isso aí. Ó, tem
0: super chat do Alan Assunção. Ah, vamos me desculpar, mas torcedor que vai no estádio para ver o jogo sentadinho está de brincadeira. Obrigado, Alain. Valeu, meu truta. É, Cacau. Fala primeiro do Borja. Borja que tem tinha a sua situação definida. Mas vamos lembrar um detalhe. Apenas o Júnior Barranquilla, que é o engraçadinho da história, anunciou a saída do Borja. Palmeiras e River Plate, não. E agora essas restrições do Banco Central argentino podem impedir a negociação do Borja, até porque tem prazo para escrever na Libertadores e eles já perderam o Julian Álvares e não teriam esse centroavante e pode melar a negociação, Cacau. É preocupante?
1: <risos> Vou falar uma coisa para você, viu, no dia que a gente falou sobre o Borra que não tá na mesa, eu falei, né, que enfim, a novela tinha chegado ao fim, né? Parece-me que o fim tá o fim postergou um pouquinho, né? Pouco preocupante, preocupante é principalmente para mim por conta é, do merentiel o flaco. Né? É, são dois jogadores aí que nós estamos com muitas expectativas, é, falei há pouco, no começo da live, aí, sobre a nossa situação, é, e a meu ver, posso estar enganada, a meu ver, uma importância, é, não só como, no, como um centroavante, para fazer diferença em campo, mas também como no meio de campo, né? para mim, são posições que precisamos, Frente a possível saída do escarpa, frente a uma lesão de veio, a veiga que é por conta da lesão, por conta do desconforto né, muscular, é, por conta do Covid, tá bem demorando para pegar esse ritmo de jogo, enfim, são posições aí que eu acho de extrema importância e fundamental e necessidade para o Palmeiras, muito preocupante, Jé. é Eu vi a notícia hoje cedo, dei uma pesquisada, não entendo de política, não entendo de economia, enfim, não sei. Você veio a, a, atestando essa notícia aí. Eu particularmente até te perguntei, né, Jé? Pô, mas, mas mesmo assim, teve essa, essa, essa tratativa, não pode jogar depois do dia 18 de julho? Você me explicou, não pode, não teve anúncio, não teve pagamento, como que vai jogar? É. Aí eu caí em mim eu caí em mim e falei, é preocupante. Preocupante demais, já espero que se resolva aí. A Argentina, tá, tá complicada a situação por ali, hein? O que será?
0: É, é, temos 1.170 pessoas nos acompanhando agora. Deixe seu like nos canais Amit e também TV Verdão Play. Agradecer pela audiência. O canal, o, o, esse programa voltou com toda a força aí. Tá muito bacana ter a força de vocês, então deixe seu like. Quero só fazer um comentário aqui ó, sobre o que fala o Cleiton Barbosa. Futebol não podemos dar bobeira. Esses mesmos que estão pedindo o time reserva pode ser os mesmos que irão criticar caso venha uma desclassificação. Cleiton, vamos falar no caso eu, que pedi o time reserva. Eu acho que nas, às vezes você precisa se arriscar acho. do que você evitar os jogadores no limite para lesões e até mesmo, Cleiton, para. Você vai desgastar mais ainda. Você tem 3 a 0 no placar. Se o time não conseguir dar conta. Eu não estou falando para colocar o sub-17. Estou pedindo para colocar os jogadores que o próprio Abel pediu. Se esse time não der conta, e faz parte do futebol, pode perder. Realmente pode perder. Aí é, é coisa complicada. Enquanto você falar, ah, os mesmos irão criticar, realmente. Imagina tomar quatro no Allianz Parque do Cerro Portenho? Você não iria criticar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou dizendo é o seguinte. O time está no limite. O time está no limite. Uma hora os caras vão estourar ou não vão conseguir dar mais por 100%. E o Palmeiras tem na sua intensidade a sua grande vantagem, porque é um time coletivamente perfeito. Quando está intenso, é difícil bater. Você pode ter grandes jogadores do outro lado, mas o coletivo do Palmeiras é muito forte. Então, é isso que chama a atenção, viu, Clayton? Então, criticar faz parte, Agora, os jogadores precisam ter uns 5, 6 dias aí para treinar, cara. Você vê jogadores bem desgastados no Palmeiras. Vou falar dois. Danilo e Zé Rafael. Que são o pulmão do meio campo. E esses caras que dão intensidade. Você vê que os caras não estão na mesma pegada. E o time sofre. De repente o cara precisa de uma semaninha de descanso, treinamento. E o cara volta melhor. Uma semana... É um oásis na vida, do, no calendário brasileiro. Você tem uma semana para você abastecer teu tanque. E vamos gastar o tanque dos caras que não vêm jogando tanto. Vamos aproveitar isso. Eu acho importantíssimo. É, o Ryan Cordeiro está dizendo tem que, que nada tem que botar esses acomodados para jogar. A questão não é colocar os acomodados para jogar. É os acomodados, que não têm acomodado, não renderem. né? Porque já estão nos seus limites. E aí agora, Egidio, falamos um pouquinho do Borja. Tem um superchat aqui que eu estou só procurando para poder falar, é, falar um pouco mais. E aí entramos no caso do Merentiel e também do Flaco, né? principalmente do Flaco, que veio bem depois. Podemos também ter problemas dependendo. Já foi apresentado esse diferente, já foi apresentado, já teve a despedida, mas a gente não sabe sobre dinheiro, como que podem agir. Não vou dizer que vai melar a negociação, mas pode, inclusive, o jogador não estar inscrito, porque precisa de garantias bancárias, alguma coisa, e o Banco Central fechado, Ejidio.
2: Que absurdo. Então, é. Continua do mesmo jeito com o Borga, né? Tá sem saber direitinho, nós não sabemos, né? O Palmeiras não, 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 não disse realmente como foi feita essa, essa transação com o Flaco, né? mas eu acredito que esteja tudo certinho hein, com ele já, que ele já está há um bom tempo no Palmeiras já treinando, há pelo menos uns 15 dias, né? o Merentiel então há muito mais tempo, então acho que já está tudo certinho, as parcelas que vão ser feitas, como vai ser, vai ser feito o pagamento, então eu acredito que nesse, nesses dois jogadores não vai ter problema. O Borga sim, o Borges, porque ainda não estava concretizado absolutamente nada, então teve esse problema realmente. Mas esses dois eu acho que já está tudo certo, tanto é que os jogadores já estão treinando faz tempo. Eu acredito só, né? mas vamos ver, vamos aguardar.
0: Antes de passar a bola para Cacau, tem super superchat do Fernando Thunder Lembra do setor visa no antigo Palácio Itália? Lembro, né? Tinha essa palhaçada de assistir sentado também. Perdi um tênis que joguei um trouxa que estava me xingando lá. Se alguém achou, é meu. <risos> Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. É... <risos> o, o, Cacau, além do problema do, do Borja, né, agora também temos esse probleminha aí, que pode ser principalmente a transação do, do Flaco. né? Porque tem sinal, se você não tem uma garantia bancária e o Banco Central fechado, você pode não escrever. Não existe aquela coisa de boa-fé. Existe papel assinado, grana no banco. Se não tiver, podemos ter problema também.
1: Ô, Gé, só quero comentar um negócio aí do Fernando, né? Você sabe que uma vez eu vi um tênis, né? Lembrei dele agora. Alguém perdeu, só não sei. Gé, é assim, ó, o, o Egídio sabe. Eu não paro um minuto quieta no Alias, por exemplo era assim no Pacaembu, era assim no Palestra. eu não assisto no central. Eu não vou na central, justamente por causa disso, porque eu sei que eu vou irritar, isso que vai incomodar. Então eu não assisto na central, é sempre Gol Norte e agora Superior com Egídio e o Egídio vê. Eu vou lá para cima, ali no fundão e fico para lá e para cá, para lá e para cá em alguns momentos dos jogos. Eu acho que, infelizmente, é viver em sociedade, né, já E às vezes viver em sociedade também dentro do estádio, né? Infelizmente é assim. Entendo quem não goste, entendo quem cobre isso. Entendo as duas partes, mas infelizmente é viver em sociedade. Agora, o que não dá é a gente ter que ficar sentadinho, quietinho, sem gritar, sem cantar e sem torcer e sem levantar. Aí não dá, né, gente? Olha só, com relação à sua pergunta, eu particularmente, eu que vivo no mundo da lua, né? Acho que tudo é bonitinho, tudo é cor de rosa... É, quando eu vi a notícia eu fiquei preocupada, porém eu falei bom, os caras já estão aí já deve ter feito o contrato, já assinou e o pagamento a gente resolve depois né? quando resolve essa situação na Argentina, você me alertou que não, que não é bem por aí que não houve o pagamento, que pode ser que dê embrólio Bom, eu fico preocupada. O Egito está achando que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. Espero que o gente esteja certo. Torço para que seja assim mesmo, porque para mim realmente, é, eu quando a, na primeira vez que eu vi a notícia, eu achei que não iria dar não, nem, não iria dar por conta de contrato e tudo mais, né? Mas não é o caso, e não existe o pagamento, você também está certo ao meu ver. Então vamos ver, eu fico apreensiva e fico muito preocupada, porque eu contava muito e conto muito e estou muito na expectativa com relação a esses dois jogadores, eu já
0: É isso aí, é isso aí. Bom, só lembrando que hoje, 20 e 30 tem Tute a o programa da família palestrina, é. é e tem Sul. Superchat uh, um que eu não achei. É, veio lá do TV Verdão Play. O do Marçal veio também, mas veio do Walter Martucci. Eu queria que o Voss, se estiver acompanhando aí puxasse, se ele conseguir, do superchat do Walter Martucci. É, tem superchat do Walter Martucci. Ele diz o seguinte, assista o jogo da base, do feminino e do profissional. Essas perseguições das arbitragens são em todos os segmentos. Vergonha isso. A perseguição é clara, voltão. Você tem total razão. Total razão. Desculpa não ter vindo o superchat por aqui. Eu não estou conseguindo ver. Mas é, você tem total razão. A perseguição é clara. Lembra o lance do Vasco da Gama e Palmeiras. O jogador com o braço para trás. Ele deu pênalti. O jogador fala para o juiz no sub-17. Ele vai e marca pênalti mesmo. Então chama atenção sim a marcação. Bom, então hoje tem 20 e 30. Tem é, Tutiaminti. Amanhã tem muita coisa legal. Quarta-feira tem o Verdão em busca da passagem de fase. Amanhã tem palestras à noite. Também pode ter surpresa na madruga. Quem sabe aí a gente, sai, a gente aparece na madrugada. Mas, enfim, tamo junto aí. Egidio, muito obrigado. Valeu, bela jaqueta. Espero que não esteja frio. Mas, boa tarde.
2: Boa tarde, Gé. Não sei se você viu, teve um superchat da Taizinha. Você leu da Taizinha? Vi. E depois veio super um superchat da Taiz e virou
0: membro. Aquele superchat.
2: No TV Verdão Play. Então tá bom, pessoal. Então tudo de bom pra vocês. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos novamente aqui no Tá Na Mesa. Tudo de bom para vocês. Um ótimo final de tarde. Hoje à noite temos o Tutiamit, não é verdade? E daqui a pouco também tem o Bruno Massa no no Mar Salve Verde, tá bom? Às 14 horas. Então, um abração pra vocês, um beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser.
0: É isso aí. Grande dia de Benedetto. Cacau, muito boa tarde pra você, que você tenha uma, uma ótima segunda-feira.
1: Muito obrigada, Jé, para você também. Galera, muito obrigada pelo seu like, pela sua audiência. Você que não deixou o seu like, deixe o seu like para fortalecer este quadro aqui O TV Verdão Play e do Amite 1914. Lembrar que daqui a pouquinho tem massa a Nova Verde pela Web Rádio Verdão. E falando na Web Rádio Verdão, pessoal, hoje às 19h30. Tenha quadro da mulherada da Web Rádio Verdão, tá? O meu palestra, então, Opa. elas aguardam vocês às 19h30, lá no, na Web Rádio Verdão. Obrigada por mais um Tá na mesa, Gerson Guarino, obrigada por mais um Tá na Mesa pela sua companhia, Gigi de Benedetto, Voz, Aldo, Bruneira, Leozinho, se estiverem por aí, um beijavão de palestra, até amanhã.
0: Aliás, foi aniversário do Léozinho Lustosa aí. Um grande abraço ao Léo Lustosa, felicidades, meu irmão. Saúde aí, que você possa desfrutar aí o seu dia e vamos é, chegando ao final eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto hoje à noite tem Tuti Amit às 20h30 então acompanha aí o Mil Palestra o Salve Verde na Web Rádio Verdão Mil Palestra também na Web Rádio Verdão e depois tem Tuti Amite o programa da família palestrina da minha parte muito obrigado valeu uma semana importante uma semana que pode definir muita coisa então foco Cabeça fria, coração quente e time no limite e com muita intensidade. Um abraço.